0: Fala, fala galerinha, estamos aqui com mais um Podset, episódio 5, quem tá falando aqui na voz é o Lucas Medeiros, vamos fazer aquele giro da rodada como vocês já estão acostumados, episódio gravado no dia 14 de fevereiro de 2022, estamos aí para mais um giro da rodada, vamos falar do campeonato gaúcho, campeonato mineiro, campeonato paulista, campeonato carioca e mundial de clubes. E aí, Jean? Fala comigo, meu amigo. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão?
1: Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Jean de Oliveira e tô aqui junto com o Lucas para a gente poder conversar aí sobre os jogos do final de semana. Tem os regionais e a gente teve também a final do Campeonato Mundial, né?
0: E aí, vamos começar falando do Internacional? Vamos, vamos sim. O Internacional voltou a vencer... No campeonato gaúcho, 1 a 0. Dessa vez foi, foi um jogo bem truncado contra o time do Caxias. O garoto Maurício, entrou, que entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória e botou o Inter na frente para mais três pontos na competição. Isso aí, uma jogada, uma tabelinha com, com o
1: Paulo Vitor, né? Aí o Inter abriu, abriu o placar, conseguiu a, a vitória pelo placar, placar magro, né? O Inter se mantém em terceiro colocado com 11 pontos na. Na competição, né? Competição, que tem o Grêmio como líder. Empatou em 1 a 1 com o Juventude. É, Juventude, primeiro jogo após a saída do Jair Ventura. O gol foi do Capixaba, do Juventude, aos 36 do segundo tempo. E o Nicolas é, empatou o jogo aos 46 já, nos acréscimos. Você viu esse jogo, Lucas? Você tem alguma coisa para dizer para a gente aí sobre esse jogo aí?
0: É, o que eu tenho a dizer é que a torcida não se agradou. Mesmo com a liderança... Mais um técnico caiu, né? Após a partida, o técnico Wagner Mancini foi demitido e já podemos dizer que tem, que tem um novo técnico Grêmio, né? É, e quem é o novo técnico do Grêmio? Quem está quem sendo especulado lá na, no Grêmio? Fontes dizem que Roger Machado está conversando com o Grêmio e está muito próximo do acerto, cara. Roger Machado, esse que já foi ídolo com a camisa do Grêmio, também já fez uma boa campanha com o Grêmio na, na comissão técnica. E vai voltar a, após algum, alguns anos fora, né? Mas aí você acha que ele dá jeito no, no Grêmio para esse ano? Roger Machado é um técnico que eu gosto muito, cara. Esse técnico da nova geração. Um técnico que, que gosta de, de estudar, um técnico estudioso. Espero que com algumas contratações, alguns jogadores que também o, o, o Grêmio tem de qualidade, como Benítez, Ferreirinha, Diego Souza, é, o Grêmio se acerte nesse estadual. Que não, não é o principal competição para o Grêmio, que tem que voltar para a Série A, mas o estadual serve como um laboratório, né? O Roger vai ter pouco tempo para treinar, porque logo, logo já tem jogo e a pressão do Campeonato Brasileiro, você sabe como é, né, gente? É, e ele vai ter. Ele tem um time
1: com boas peças, né? Como você citou aí, tem, tem bons jogadores, o time do Grêmio. Então, vamos torcer para que, que ele possa ir bem no. No comando do, do Imortal, trazer o Grêmio de volta para Série A. Só uma curiosidade aí, cara: é que o Wagner Mancini ele foi demitido lá em 2008, do mesmo Grêmio. No mesmo dia, no mesmo mês e com o mesmo retrospecto de 2022. No dia 14 de fevereiro. Ele tinha seis jogos, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. É bem curioso, né? Coincidência. É. Ou seja, retrospecto mesmo, mesmo dia. Interessante essa, essa, essa informação. E o Grêmio, cara, ele é o líder do gauchão como a gente já disse, tem 14 pontos. Juventude tá com 3 pontos e é o lanterna da competição. O Grêmio volta a jogar lá contra o
0: união Frederiquense, fora de casa, dia 16, quarta-feira, às 7 horas. Boa, boa, Jean. É, só uma curiosidade do provável novo técnico, já tá tudo quase acertado com o técnico Roger Machado, é que em 2015, ele acertou com, com o Grêmio e ele volta agora depois de, de, de um longo tempo, né? Na época foram 93 jogos, 48 vitórias, 21 empates e 24 derrotas. Um aproveitamento de 59%. Será que agora vai ser um pouco melhor? Cara, é difícil. O elenco tá... Apesar dele ter boas peças no
1: elenco, não é um elenco recheado de, de jogadores. Então ele vai ter que contar muito com o pessoal da base. Eu acho que sangue novo é sempre, é sempre legal, né? Eu acho que o Grêmio demite o Wagner Mancini pensando mais na, no que todo mundo está fazendo. Está demitindo os técnicos para poder se preparar melhor para o campeonato brasileiro. Mas há controvérsias, né? Sobre esse estilo de, de pensar.
0: A curiosidade do Wagner Mancini é que fez isso outras vezes, né? Você lembra? que ele estava que ele fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense, largou para ir para o Corinthians, não foi bem no Corinthians. Largou o, passo... largou o América Isso. Mineiro para <risos> ir
1: para o Grêmio, o América Mineiro Isso. foi para Libertadores Isso. e o Grêmio foi
0: rebaixado Ou seja, ele não faz boas escolhas na carreira. Né? Escolhas desportivas, né vamos dizer assim, porque, porque financeira, não, lógico, lógico. eu acho que ele deve estar tá bem satisfeito. Na verdade, a escolha, a escolha que ele faz já acaba não se pagando, né? Então, as coisas não saem como ele planeja, né? Infelizmente. É verdade, é verdade. Vamos, vamos, vamos girar a bola? Vamos rodar mais um pouquinho aí nesse nosso, nosso brauzinhozinho lindo? Vamos falar dele? O cabuloso, a raposa, líder do Campeonato Mineiro? É,
1: o Cruzeiro ganha mais uma. É, 3 a 0 sobre o Tom Benz, fora de casa, lá no Almeidão. É, o time foi com alguns garotos, né? Inclusive a, a, a idade média da equipe titular é de 22 anos só. Então, um time bem jovem. Mas o, o Cruzeiro não encontrou, não encontrou muita dificuldade para vencer tão bem. Contou também com a falha, do, a falha duas vezes né, do goleiro Rafael Santos. E é a terceira vitória consecutiva do Cruzeiro, cara. O é, Cruzeiro tá bem na competição. Tá com moral. O que você espera é, do Cruzeiro para essa temporada
0: é, após Campeonato Mineiro? Para ser sincero, eu não tenho boas expectativas para esse time do Cruzeiro, não. Esse time de jovens até agradou, foi bem, foram para cima, ganhou sem dificuldade do, do Tom Tombense, mas eu não tenho uma boa boa expectativa para esse Cruzeiro, não. Já assisti alguns jogos desse Cruzeiro, time o ganhado tem ganhado esses jogos bem mais, mais tranquilos do Campeonato Mineiro, mas essa Série B, do jeito que tá, os times que estão nessa competição, vai ser uma Série B muito difícil, cara. Se o Cruzeiro não se acertar, vai passar mais um ano na, na, na segunda divisão. É,
1: eu te falei essa pergunta agora, se você acredita no
0: acesso do Cruzeiro esse ano. Mas acho que você já me respondeu, né? <risos> cara, não duvido, né? Porque é uma camisa gigantesca. é uma, pô, Time de uma torcida gigante. Uma dos maiores do, um dos maiores times do Brasil, mas... Na Série B a gente sabe que é muito mais do que isso, né? É uma competição muito difícil de se jogar. Joga em gramados ruins, arbitragem ruins. Tem que saber jogar. Um dia você joga lá no Sul, outro dia você tá jogando lá no Nordeste. Então... Até a logística mesmo, para o nosso, nosso país ser um país pô, de dimensões continentais, cara essa competição ela é muito difícil. Cara. Então, se tivesse que apostar, eu não apostaria, não. Boa, boa. Só para deixar de informação,
1: o Cruzeiro é o líder do Campeonato Mineiro com 15 pontos. Você, você tem anotado aí de quem foi os gols, já? Tenho sim. É... Daniel Júnior, aos 19 do primeiro tempo abriu o placar, Giovani aos dois do segundo tempo, logo que voltou
0: do, do intervalo, fez o gol e o Thiago marcou nos acréscimos boa, boa e o próximo compromisso do Cruzeiro, é nessa quinta-feira no dia 17, contra o Uberlândia às 20 horas horário hora de, Bra de Brasília na Arena Independência
1: é isso aí agora a gente vai falar do Atlético Mineiro Atlético Mineiro ganhou do América Mineiro fora de casa, lá na Arena Independência pela
0: sexta rodada do Campeonato Mineiro. É, cara. Jogo difícil, clássico. O Atlético Mineiro veio com um time que a gente considera titular, assim, né? Acho que é o único, único que não começou jogando, que eu acho que, que vai ser titular nesse time do, do Turco. É o, é o Keno, que não começou jogando. Mas enfrentou um time difícil, que é o América Mineiro, time de Série A, que na Libertadores. Foi um jogo difícil, até o segundo tempo, ali, é, com os gols do Guilherme Arana e Savarino. O Galão da Massa conseguiu sacramentar a vitória de 2x0. Com o resultado, o, o Alvinegro chegou a 19 jogos sem perder para o Coelho. São 14 vitórias e 5 empates nesse tempo. Muito bem, muito bem. O Keno fez a estreia dele né,
1: na, na temporada. Fez um bom jogo. Ajudou o, o time do Galo né, a, a bater o América Mineiro. E o Galo, segundo colocado com 13 pontos. Está atrás só do Cruzeiro, né? Tem 15... O Galo ele vai jogar contra o Atlético, ambos com 13 pontos. Quem ganhar, pode momentaneamente pegar a liderança, já que o
0: Cruzeiro só joga na quinta-feira. Falando do Keno, igual você falou, cara, pô, o Keno jogou demais. Né? Primeiro jogo da temporada, ele entrou no segundo tempo, já fez aquele salseiro que a gente está acostumado ali pela esquerda, participou de várias jogadas de, de, de gols, inclusive dos dois gols da partida foram no, saíram do pé dele, da origem do pé dele. Ken é um cara que é muito decisivo, cara. Diferenciado, Lembra? diferenciado. É, muito diferenciado. Eu lembro do, lembro do ano passado, que os jogos, quando estavam difíceis para o Atlético Mineiro, o Keno achava uma bolinha ali, deixava o, o Hulk na cara do gol, ou conseguia fazer um gol de fora da área. É um moleque muito decisivo. Ele cresce nesses jogos. O El Turco Mohamed ele foi questionado sobre
1: a titularidade do Keno. E ele falou que não tem como deixar esse jogador de fora dos 11. Não tem como, não tem como. Então, a gente vai ver, a gente vai ver ele jogando bastante aí, nessa equipe. É um baita jogador, né, cara? Desde o Palmeiras,
0: ele é um. Eu acho ele um baita jogador também. É, cara, o Ken é um grandíssimo jogador. Eu lembro desde a época de. Lá em 2016, se eu não me engano, não fala a memória, é, ele fez uma dupla muito boa com o Graffiti, que hoje até se aposentou. Foi onde ele foi é... descoberto, né, no, 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 pro, pro futebol. É, isso. Pô, muito bom jogador, cara, muito bom jogador. E voltou agora para o Atlético Mineiro e mais uma vez foi bastante decisivo no título brasileiro e da Copa do Brasil. É isso aí. Lembrando que
1: a estreia do Keno só foi nessa rodada porque ele estava com Covid-19, foi diagnosticado com Covid-19 e estava melhorando a forma física agora pôde estrear. É isso aí. Então a gente vai passar agora para o campeonato paulista. O Corinthians não jogou essa rodada, porém o seu time feminino jogou e foi
0: campeão. Fala para mim como é que foi esse jogo, Lucas. Jogaço, jogaço da Anel Química Arena em São Paulo. É, para quase 20 mil pessoas, né? final da Supercopa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E foi do jeito que a é fiel gosta, né? sofrido até o final. É aos 48 do segundo tempo a testada da Gabi Zanotti colocou 1 a 0 no placar e sacramentou a vitória e deu o título para o time Alvinegro. Né? Pô, é muito bom ver o futebol feminino crescer, né? A gente sabe que ainda tá um, que ainda não está no nível que a gente queria, mas o futebol feminino a gente vê que está crescendo bastante. E logo, logo vai estar, tá, vai estar tá nas cabeças aí também vai, vai estar tá com muito público. E, a demonstração que a torcida do Corinthians fez, de, pô, quase 20 mil torcedores, 10 e meia da manhã, é um sinal de que o campeonato está crescendo, né, Jean? Sim, cara, e ainda
1: mais com transmissão da, da televisão, né? Isso aumenta a visibilidade, isso dá moral para as meninas. É, queria também dar os parabéns ao, ao, ao time feminino do Corinthians, né, que foi campeão. Eu acho bem bacana, cara, eu acho bem bacana. A gente tem que. Que investir nas meninas, é, mostrar mais é, é, na televisão esses jogos, para que mais pessoas possam ir aos estádios e, fa e fazer como você falou, é, que o futebol feminino possa crescer e um dia se equiparar ao
0: futebol masculino, né, cara? Isso que você falou é muito importante, Jeff. Você tocou no ponto aí que é o crucial. O fato da televisão estar tá transmitindo dá uma visibilidade enorme, tanto para patrocínio, né? Lógico. Tanto, tanto para as meninas que sonham de ser jogadora, de pô, ter aquele espelho ali, ter aquela inspiração, né? É, é, uma, é uma parada muito bacana, cara. A TV aberta, a transmitir esses jogos assim, espero que aconteça mais e mais, mais vezes.
1: Não, a tendência, cara, a tendência é melhorar, a questão de, de, de transmissão e tudo mais trazer mais jogos para televisão, a gente sabe que tem outro campeonato brasileiro aí, quem sabe possa, possa rolar a transmissão de alguns jogos. A gente sabe que é um pouco mais difícil por conta da, da grade de, de horário da, da televisão, mas já é um, é um começo, né, cara? É um começo. Tem que começar de algum lugar eu acho que aos poucos tem tem tende a melhorar, né? O
0: futebol feminino. É isso que a gente espera, né, pelo menos. Ah, com certeza, eu, eu, eu assisti esse jogo e esse jogo foi bem disputado, a goleira do Grêmio também, a Lorena é uma da seleção brasileira, é, fez algumas grandes defesas e, e eu acho que o, que o título está em boas mãos porque o time do Corinthians é realmente o melhor time, o Grêmio está tá começando a investir mais agora e, e só de o Grêmio ter chegado nessa final já é um grande passo, derrotou Flamengo e Cruzeiro, dois gigantes, então futebol feminino só tem a crescer, né? Não, é, e
1: fazer um... fazer um adendo aí também, porque o time do Corinthians, vamos botar assim, o clube Corinthians, ele investe bastante no futebol feminino, tem um trabalho muito bonito né, nessa questão do futebol feminino, eu acho que é um time pioneiro do, do, do país, se não é um pioneiro, ele tá bem à frente dos demais por, por conta de, do investimento, da estrutura que ele dá às meninas, então... Parabenizar o Corinthians é o tabel, né? é, por essa iniciativa aí de dar moral para as meninas. Não só pelo, pelo campeonato, né? Mas pelo investimento feito no futebol feminino. Eu acho isso bem importante. O Corinthians sempre é à frente, né? Da, em relação a algumas coisas. Futebol feminino, lá atrás, é, era um expoente na, na, na luta política com Sócrates e tudo mais. Eu acho que o Corinthians sempre está alguns passos à frente de, de alguns outros clubes do, do futebol brasileiro em relação a questões sociais, não, não no âmbito futebolístico. Mas em questões sociais, acho que o Corinthians está sempre um
0: passo à frente dos demais. Excelente. E só, de, só, só para deixar registrado aí que o Pod7 apoia muito o futebol feminino e vão, vai aparecer por mais vezes aqui. É, exatamente. Sempre que tiver campeonatos femininos e tal... A gente, vai, a gente vai
1: trazer aqui pra gente também, beleza? A gente dá destaque sobre isso. a gente conversar um pouquinho também e levar o futebol feminino aí adiante.
0: E o Peixão? E o time do nosso Rei Pelé? Como é que foi esse jogo, Jean? É, o Santos ganhou
1: dentro da Vila, 2x1 sobre o Ituano. É, o Santos vinha de dois tropeços, né? Só que conseguiu essa vitória. O gol foi marcado pelo Marcos Guilherme, aos 19 do primeiro tempo, e Caio Mendes é, aos 8 do segundo ele empatou o Ituano e o Ricardo Goulart, cara, marcou seu primeiro gol pelo Santos, às 25 do segundo tempo, um gol de cabeça é, o cruzamento feito pelo Lucas Pires, foi um destaque da Copinha e foi um destaque desse jogo também é, ele entrou durante a partida no lugar do Felipe Jonathan mas entrou bem é, teve boa atuação inclusive deu Deu assistência para o gol do Ricardo Goulart.
0: E foi um dos destaques, cara, da, do Santos nesse jogo. Testada bonita do Ricardo Goulart, né? Pô, belo cruzamento na cabeça dele. A gente já está acostumado. No tempo de cruzeiro, o Ricardo Goulart fazia muito gol. Lá fora também, no Campeonato Asiático, fez muitos gols. Espero que seja o primeiro gol de muitos, né? É, só corrigir a
1: informação, porque o Lucas Pires, cara... É, ele entrou na vaga do Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan foi poupado, entendeu? Para não desgastar o jogador, o time do Santos decidiu poupá-lo. E ele começou jogando o jogo,
0: tá? Ele não entrou no, durante a partida, não. E com esse resultado, né? O, o Peixe foi a 9 pontos no grupo D e entrou na zona de classificação. Isso aí, o Santos volta a jogar na quinta-feira, dia 17 às 7 horas
1: contra o Mirassol, Sol, fora de casa, no estádio Campos Maia. E o Rogério Ceni já? Mais uma semana de trabalho. <risos> mais uma semana de trabalho aí. É, penou para ganhar da Ponte Preta. E mas conseguiu, né? Conseguiu, viu no final, sair dois gols. Você tem mais, tem
0: mais a, a, a dizer para gente sobre esse jogo aí, Lucas? Tenho, tenho sim. Tem uma, uma mudança no time do São Paulo, né? Mudança importante no gol de São Paulo. Já Andrei começou como titular na vaga do Volpe, muito contestado. Começou perdendo, né? mas conseguiu a virada com um gol de Caleri e um gol do Gabriel Sara. O Gabriel Sara esse que teve uma atuação fundamental. Jogou muito bem pelo lado esquerdo. Incomodou bastante a defesa da Ponte Preta. E, e foi premiado ao buscar o um empate. É, o gol da, da Ponte Preta saiu com o Luca, é,
1: ex-fluminense. Ele fez um gol de pênalti, né? Ele é o artilheiro do Paulistão, com cinco gols. E uma informação aí, cara. O último gol sofrido pelo São Paulo de pênalti foi em 2019, cara. E detalhe, quem fez o
0: gol no, no São Paulo foi o Luciano, que hoje joga no clube, cara. <risos> é, uma, uma, é uma curiosidade, essa eu não sabia, gente. Essa eu não sabia, boa. Você acha aí que o que o Rogério Ceni vai vai manter o Jandré como titular na vaga do Volpe? Então, cara, ele tava fazendo um revezamento nos quatro no, nos quatro últimos
1: jogos, ele revezou, né? Mas aí contra o Santo andré é, o Jandré entrou e agora contra o, contra a Ponte Preta ele voltou pro gol. Então, eu acho que ele sai na frente na titularidade aí do, no, do da meta do São Paulo nesse nesse momento nessa altura do campeonato aí o Volpe tá tá inseguro, então... eu acho mais, mais prudente o Rogério Senna continuar com o Jandrei na meta, cara. O que você que acha? Você acha que continua o revezamento? Mantém o goleiro pra ele
0: pegar ritmo? O que você que acha aí? Cara, futebol, mais do que nunca, tem que ter confiança, né? E, e para um goleiro é maior ainda. Até porque o, o goleiro é o cara ali principal pra poder defender a meta, né? Do seu gol. Mas... O, o, o Volpe precisa ter essa confiança não só dele, mas também do seu treinador. Se o treinador não passar confiança para ele, a sua torcida já não confia. E seu time não, não confia. Se o treinador não passar confiança para ele, o cara não vai ter boas atuações. É, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, o André entrou, entrou nessa meta de titular e conseguiu mais, e conseguiu mais uma vitória. São Paulo vai, chega a segunda vitória seguida. É. é Acaba tirando ainda mais a moral do cara. Ou seja, o Rogério Senna provavelmente deve manter o André como titular para próximo jogo contra a Inter de Limeira.
1: É, você tira, você tira a moral de um goleiro e dá para o outro, né? Porque, em contrapartida, se o, o Volpe está sem moral, pelas atuações que ele estava tendo contestada, pela torcida e tudo mais, o André vai ganhar moral, vai poder seguir, vai poder seguir na meta, vai poder pegar ritmo. Eu acho que eu acho bom, cara, eu acho bom. É sadio ter uma ter uma disputa ali para na posição. Eu acho que que ele deve manter o o, o Jandrei por conta da do do que a gente acabou de falar, da moral, né? você tá com confiança, tá com moral, eu acho que você tem que continuar jogando. Eu acho que é isso que o Rogério Santos tem que fazer. É
0: verdade. E, e mais uma vez no fim, né, Jean? Mais uma vez no fim, o time do, do São Paulo consegue fazer, o, fazer os gols ali para conseguir a vitória. Foi assim no último jogo, um gol do Marquinho no finalzinho. E dessa vez, o um Gabriel Sara e o é, Bem no final do segundo tempo ali, né? Isso aí, Gabriel Sara, aos 41. O marcou aos 47. É,
1: mais uma vez no final. Mostrando que o time do São Paulo se não, se não apresenta boas atuações, pelo menos
0: é um time que busca o resultado até o final. Então isso tem que ser destacado também, né? E o que deixa, deixa bem claro é que o Rogério Senna não encontrou o time ideal, né? Já vendendo é, várias amostras que o trabalho dele ainda não encontrou aquela, aquela, aquela química perfeita dos jogadores que ele quer que sejam seus titulares. Mas pela primeira vez o, o São Paulo consegue entrar na zona de classificação para a próxima fase do, do Paulistão. O time soma sete pontos e agora está na segunda colocação do Grupo B. É isso aí, agora vamos esperar nas
1: próximas rodadas como é que o time vai se apresentar, né? Brinquei aqui que ele tem mais uma semana aí de, de trabalho, mas... Bom, é, é dá tempo ao tempo, né? da tempo ao tempo para ele poder trabalhar para ele, ele poder botar em prática as ideias que ele tem de jogo no time então eu acho que o São Paulo não cedeu a, a, a pressão anteriormente eu acho que não vai ser agora que que vai ceder e, e demitir o, o Rogério Ceni não ainda mais agora que como você falou tá na zona de classificação é, eu acho que tem tudo para o clima no, no São Paulo dar uma melhorada
0: só para deixar registrado aí, o Luan, o Luciano e o Patrick foram no desfalque do, do São Paulo, né? Cada um com problema de lesão. O volante, o volante Luan tem uma lesão rara ocorrida lá no começo do trabalho, em outubro. O Luciano tem uma contratura na panturrilha esquerda. E o Patrick, ele, ele sofreu uma lesão muscular no músculo, no músculo posterior da coxa direita, tá? Só para deixar registrado aí que o Rogério Senna não conta com esses três atletas que provavelmente seriam titulares, né? É,
1: pô, e já, já daria, um, daria uma força, hein? Ba bastante força para o time. Então, são três baixas consideráveis, né? Com os três podendo jogar, acho que o time do São Paulo melhora bastante. É, torcer para a recuperação mais
0: rápida dos três aí que eles possam estar em campo o mais rápido possível para ajudar o time de São Paulo É e o próximo compromisso é, é na quinta-feira, 9h30 diante da Inter de Limeira o São Paulo vai em busca da terceira vitória seguida no Paulistão então é isso, a gente termina o nosso giro sobre o Campeonato Paulista vamos passar agora para o Campeonato Carioca
1: o campeonato mais charmoso do Brasil que tem o Fluminense como líder é isso aí, com essa vitória, o Fluminense chega a 15 pontos, é o líder isolado do campeonato. É uma informação que o Ganso, cara, ele entrou aos 45 do segundo tempo, a torcida gritou o nome dele ali quando ele estava na beirada do campo,
0: apoiou o Ganso. A torcida sempre tem aquela imagem do Ganso do Santos, né? Tem aquela esperança de que ele vai vai ter um, vai tirar um coelho da cartola, vai dar aquele lampejo que a gente ficou acostumado a ver lá em 2010, 2011, né, Jean? É, cara, em... É... Torcedor é isso, cara. Tem que ter essa, essa paixão pelo clube, tem que
1: apoiar mesmo os jogadores e tal. É, eu não acho que ele vai performar igual o performou.
0: Não
1: tem como. Mas, não. É, mas, mas a gente torce para que ele tenha constância, né? Consiga jogar, consiga ajudar o clube. A gente sabe que ele é um bom jogador. A gente sabe que ele é um jogador diferenciado. Em, em curto espaço do, 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 do campo, ele consegue achar um passe para um.
0: Deixar o um companheiro na cara do gol. Isso, para
1: um companheiro. Então, eu acho que ele voltando ao time do Fluminense, eu acho que ele pode ajudar, cara. Vai ser aquilo, eu acho que ele não vai ser titulado time, porém, pode ajudar bastante. É... Só falar em relação ao cano, cara, é... são dois. Ele é o segundo gol pelo Fluminense, né? Cara, vou entrar em polêmica. Você acha que ele tá merecendo a vaga de titular no lugar do Fred? Então,
0: vamos lá. O Cano é um, é um finalizador nato. É um cara que sabe botar a bola para rede. É... Mas é aquele cara mais durão, saindo da área, ele não tem tanta qualidade para fazer a parede, para fazer aquele pivô que o Fred tá mais acostumado. Eu acho que pela idade vai ter um revezamento, sabe, já? Porque assim entre um e outro se eu tiver que escolher eu Lucas eu sou o Fred entendeu por tudo que o Fred já fez com a camisa do Fluminense pela pela liderança é, por tudo que o Fred é capaz de fazer eu escolho eu escolho o Fred hoje mas o Cano vem bem o início dele é bem bem promissor e vamos ver o que o Abelão faz né Abelão ganha muito bem para isso né para decidir isso é uma briga boa é uma briga boa é e o Abelão ele é ele é experiente,
1: né, cara? Um técnico experiente, então ele já tá acostumado com essas dores de cabeça daí. Foi criticado um pouco no, no passado recente aí, quando ele tava no Flamengo, por conta da, da forma como o time jogava, mas não podemos negar que do Fluminense ele tá fazendo um bom trabalho, cara. Pelo menos nesse início de, de campeonato carioca. É esperar aí, vamos ver o que, que vai sair do Fluminense nesse ano. A gente já falou nos episódios anteriores, tem um bom time. E pode, pode dar caldo aí
0: na mão do Abel Braga. O que, a torcida não, o que a torcida questiona o Abelão é a forma de jogar. Porque o resultado ele entrega. Se você vê os resultados, ele entrega. O time vem de quarta vitória seguida. Perdeu só lá na estreia contra o Bangu. Quinta. Quinta vitória seguida, correto. Quinta vitória seguida. Perdeu só lá na estreia contra o Bangu. Pô, ganhou dois clássicos. Ou seja, resultado tem. O problema que a torcida questiona o Abelão... É aquela maneira de jogar. Faz um a 0 fecha a casinha, bota o ônibus lá atrás e não, e não sai mais para jogar. É isso que a torcida do Fluminense questiona muito o Abel Braga. É, porque
1: é uma situação incômoda, né, cara? Você faz um gol, ao invés de você tentar ampliar o placar, você fica defendendo o resultado. Pô, vai que o adversário numa bola bandida aí vai e empata o jogo, entendeu? É complicado. A torcida tem razão nessa parte. Eu acho que fazer gol e recuar, assim, isso não existe, no meu ponto de vista. Eu acho que você tem que partir para cima do seu adversário, querer segurar um resultado que, que tem um outro time do outro lado jogando. Então, você chama o time para o seu campo, você é, atrai o adversário e, pô, aí você vai ter que Remar tudo de novo para poder fazer um segundo gol e para poder ganhar o jogo. Então eu acho que esse pensamento aí do, do Abel Braga nesse sentido não, não é válido. Aí, nesse sentido, eu tô quatro torcida do Fluminense. Tem que botar o time
0: para frente, tem que buscar a vitória, tem que buscar o resultado. Fez o primeiro, vai atrás do segundo, se der fazer o terceiro, mata o jogo, né? Isso aí. Quanto mais. Quanto maior, maior o placar, menor a chance do, do adversário chegar. Isso aí. É só para deixar registrado aí a, a bela atuação do trio defensivo do Fluminense, Davi Duarte, Manuel e Lucas Claro. É, eu gostei muito desse Davi Duarte, cara. O garoto foi bem pela direita, fez boas antecipações, com a bola no pé soube sair jogando. É, eu ainda não tinha parado para analisar uma partida desse rapaz. Bom, cara, o Davi Duarte foi muito bem. Então vamos ficar de olho aí na garotada do Fluminense, para ver se
1: faz uma mescla aí com o com um time mais experiente do, do, do Fluminense e consegue bons resultados, não só no Carioca, mas como no Brasileiro aí.
0: É, só para deixar, para quem não conhece o Davi Duarte, é, ele veio do Goiás, tá, no início da temporada, ele tem 26 anos e, e assinou no dia 31, com 4 anos pelo Clube Tricolor. E teve o Clássico, né, Jean? Teve o Clássico. Quem segura o Bota? É, rapá. O Botafogo emplacou mais uma. Venceu o Vasco
1: por 1x0. Gol do Ellison, aos 33 do primeiro tempo. Esse jogo foi lá no Castelão,
0: lá no Maranhão. A gente destacar que a maioria da torcida era vascaína, né? Normal, normal. A torcida do Vasco no, no Norte no Nordeste é muito grande. É uma torcida que, que onde chega, faz, faz festa, né, O time da, da Colina. E o Vasco, o Vasco perdeu a invencibilidade, correto? Isso aí, cara. Estava invicto na competição.
1: Seis partidas. Vinha de uma sequência aí de três vitórias.
0: Mas foi interrompida com, com essa vitória do Botafogo. Com essa derrota, o Vasco caiu para quarto colocado. É, sendo superado pelo próprio Botafogo. Flamengo vai em segundo. E o Fluminense é o líder da competição. Mas Flamengo, Botafogo e Vasco. Os três têm 13 pontos. Só para deixar essa informação aí. É, vamos falar do clássico? Cara... O Botafogo fez 1x0, mas para quem assistiu o jogo, viu um jogo totalmente diferente do que o placar condiz. Por, por conta do, do, do goleiro Gatito, que o zero não saiu do placar. O Vasco botou uma pressão, foi gol, foi gol de, de, da pequena área que o Getúlio perdeu, foi bola na trave, chapada do Nenê. E o Gatito fechou o gol, mano. De uma maneira que, acho que se tem mais meia hora de jogo ali, não sairia gol mais não.
1: Ah, é, e o Botafogo vamos, teve um pouco de sorte, vamos dizer assim, porque o gol foi validado pelo VAR, né? O Bandeira marcou impedimento foi validado pelo VAR. Se não fosse um clássico, esse gol teria sido invalidado, né? Porque no Campeonato Carioca, só os clássicos têm a atuação do VAR. Então, levou um pouco de sorte aí, nesse sentido. É, não foi criativo durante a partida, o Vasco teve as melhores
0: oportunidades, não conseguiu abrir o placar. E no final da partida, o Gatito fez questão de lembrar do trabalho do, do último técnico, né? do Anderson. Dedicou a vitória a ele e mostrou que, que os jogadores estavam do lado do, do, do treinador. Né? É
1: bacana, bacana. O Botafogo foi, foi comandado pelo Lúcio Flávio, né? o ex-jogador do, do próprio time, é, o interino. Tá, tá nas tratativas para trazer um novo técnico ainda. Enquanto isso, o Lúcio Flávio vai comandar o time. É, uma informação aí, cara, sobre o Vitinho, que se machucou. Infelizmente, cara, ele só volta em 2023. A previsão do, do retorno dele é só na temporada que vem.
0: Esse ano ele não joga mais, infelizmente. É triste, né? É triste pro garoto. É... O centroavante Elisson que fez o gol, não teve muita oportunidade... Mas, na, mas na, na bola que precisou, como você disse, o, o Bandeira em campo anulou o gol e o VAR corrigiu para a sorte da torcida do Botafogo e colocou o 1x0 no placar e deu a vitória para o Glorioso. É isso
1: aí. O Vasco volta a campo na quinta-feira, dia 17, 8h30, lá em São Januário.
0: Pega o Bangu. E o Botafogo? O Botafogo joga quinta, dia 17, às 6 horas. Contra o Rezende no Newton Santos, nosso famoso Engenhão. É, só para deixar também, não deixar passar batido, o Gabriel Peck jogou muito bem, tá? Pelo lado do Vasco, junto com o Raniel também fez uma boa partida, mas não foi suficiente para conseguir nenhum empate para o clube lá da Colina.
1: É, então, o Gabriel Peck, cara, é um dos destaques do Vasco na competição, acho que junto ao, ao Nenê e ao Raniel, né? Que são os artilheiros da equipe. E eu acho que vai, vai ajudar o Vasco, cara, na Série B aí, desse ano. E é um bom jogador, cara. É um bom jogador. Tomara que, tomara que vingue, que continue ajudando a equipe do Vasco.
0: E vamos ver como é que ele se sai aí. É um cara que precisa de, de muita paciência a torcida do Vasco. Não adianta também depositar toda a expectativa em cima do garoto. Ele junto com o Nenê, ele faz um bom meio-campo. Aquele, aquele ataque que a gente está acostumado a ver. Espero que só, só tenha crescer. Fez um golaço contra o Madureira também, né? Então, um moleque que tem muito talento. É isso aí, jogador de apenas 21
1: anos, cria do Vasco. É legal ver, ver, ver um moleque vindo da base e poder ajudar o time. E poder jogar bem, né, cara? Acima de tudo, poder jogar bem. É o que você falou, ter, ter calma com ele, um jogador novo. Mas tem
0: tudo para ser o um destaque do Vasco da Gama aí nesse, nesse ano. E o jogo que foi lá no Castelão, teve o apoio de quase 10 mil pessoas que foram lá assistir a vitória do Botafogo em cima do Vasco. É, você gosta dessa ideia, cara? De, de, de botar o Campeonato Carioca longe do Rio de Janeiro? O que, que você acha disso? De tirar, de tirar o... o... Os Jogos do Rio. Qual a sua opinião sobre? Cara, então, vamos lá. É,
1: eu não gosto da ideia, tá? Mas eu entendo, tá? Porque os clubes atravessam situações financeiras delicadas, então eles têm que fazer caixa de alguma forma. E uma dessas formas é vendendo é, é, os jogos pra, em outras praças. É, por empresas e tudo mais. É, eu não gosto porque tira a, a, a ideia do campeonato ser regional, se você vai jogar em outro lugar. Tudo bem que você está jogando contra um time do seu estado, mas você vai lá para fora. Às vezes o, o time que você vai levar para jogar fora, às vezes o time não tem a situação financeira que possibilita essa viagem toda e, e tudo mais. Mas a gente tem que entender, né? Apesar de não concordar, a gente tem que entender que os, time fa os times fazem isso mais por conta financeira do que, vamos botar assim, para fazer fazer uma média com a sua torcida aqui fora do estado, né?
0: Pelo menos eu vejo dessa forma. Realmente é isso. Realmente a questão é totalmente financeira. E sobre a questão dos patrocínios, o John Tester tirou todos os patrocínios do Botafogo. Você tá sabendo de alguma coisa, já? Você viu que tá correndo nas redes sociais? Fiquei sabendo. Então, eu concordo, nesse sentido eu concordo
1: com o John Tester. Tem a patrocínio pagando 20 mil anuais ao, ao Botafogo. O que são 20 mil anuais para um time de futebol, cara? Nada. É, eu acho que faz todo sentido é, ele tirar os patrocínios, é, trazer patrocínios novos, limpar a camisa, trazer patrocínios novos e, e mais valiosos, né? Valorizar, né? Valorizar o... Exatamente, tem que valorizar, valorizar a, a, camisa, a camisa, pô. Ele tá pensando ele, dessa, nessa... Nesse sentido, ele tá pensando certinho. Ele fez o, o que é certo. Valorizou, tá valorizando o clube e tá valorizando a camisa. Bom, é o que ele espera, né? Mas eu concordo com essa decisão, cara. Eu
0: concordo. E você? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Os contratos têm que ser todos refeitos, porque não existe, cara. O clube, como você falou, não existe. O clube de futebol tem um contrato de 20 mil anual. É, é, até a da Tim, né? Se eu não me engano, a Tim pagava 20 mil. Cara, é, é muito pouco, Chega parece ser brincadeira. Então, ele está querendo valorizar a camisa, ele sabe que, que tem potencial para crescer e não vai fazer qualquer contratozinho de gaveta, igual esses caras fizeram não, que estavam no Botafogo. Ele vai fazer um contrato de um empresário que entende do ramo, que sabe administrar uma empresa grande e creio que o Botafogo tem, tem que ter paciência, como a gente já disse algumas outras vezes, torcedor do Botafogo tem que ter paciência porque os frutos... Não vão ser colhidos agora, vão ser colhidos daqui a dois, três anos, entendeu? É ter paciência que em breve vão colher os frutos lá na frente. Inclusive o distribuidor
1: de material esportivo vai mudar também, né? É outra coisa que ele, que ele
0: quer tirar. É, é, ele vai tirar a capa, né? Chegou a, a, a cogitar que entrar a Volt, mas também já voltou atrás e ainda está indefinido esse... Essa parte do, do fornecedor de camisas, né?
1: O que, que você acha do, do, do próprio clube ser o distribuidor de material esportivo? Camisa, short, essas coisas. O que, que você acha disso?
0: Tem os prós e os contras, né, Jean? Até porque tem estrutura suficiente para fazer essa demanda que o, um clube de futebol precisa de, 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 de distribuir nos estados, de, de criar, de, de toda vez... Está repondo o uniforme. Não é uma questão tão simples assim, né? Se tiver uma estrutura boa, uma logística bacana, eu acho que é muito bom, cara, para o clube. Que não vai perder nenhuma farpela, vai ser 100% dele, né? Vai ter um lucro totalmente ali para dentro do clube. Mas tem que ter uma estrutura suficiente para o torcedor não ter que pagar essa conta. Eu não posso chegar na loja do Botafogo hoje e chegar lá e falar que não tem a camisa. Ah, por quê? Porque o nosso fornecedor de material não entregou essa camisa. Poxa, você querer disputar com a capa, com uma Umbro, com a Nike, com a Adidas que já estão há anos no mercado, você tem que ter uma estrutura e uma logística suficiente para entregar isso pro, pro cliente final, né? Que são os torcedores.
1: Isso. E você, e você, eu acho que também você não pode, você não pode transferir o custo dessa operação toda pro torcedor. Eu acho que também isso não pode ser feito. Tipo assim, ah, eu vou produzir uma, meu material esportivo. Mas eu vou meter a camisa a 350 reais. Isso
0: é sacanagem, né? É, o torcedor não pode pagar essa conta, né? Pô, não tem lógica. Isso aí. A, a, você não tá, não, tá, não tá pagando, não tá recebendo nada em troca. Você que ainda vai pagar essa conta, pô, não existe, cara. Não existe. Então é isso, a gente encerra esse assunto sobre o clássico, né?
1: E falar do Flamengo, o goleou o Nova Iguaçu por 5x0.
0: Lá em volta redonda. O que você achou dessa partida, Lucas? É, Jean, foi uma goleada muito boa da equipe do Flamengo. O time fez 5x0 no Nova Iguaçu, com boas atuações do, do Gabriel. Destaque para o golaço do Rascaeta de falta. Mais uma vez, Paulo Souza surpreendeu na escalação, só que dessa vez o time parece que correspondeu, né? Como é que você viu esse jogo aí, Jean? Então, é, o time dessa vez teve, acho que foi o
1: jogo que mais teve variações é, de, de, de posicionamento em relação aos jogadores. É, o time, ofensivamente, não precisa, a gente não precisa falar nada, né? Por conta do, do placar, mas e defensivamente não sofreu. É, muito por conta da fragilidade do adversário, né? Então, a gente não pode terá fazer uma crítica em, em cima da, da, dessa parte defensiva do time, porque o time não sofreu, é... inclusive teve a estreia do, do Fabrício Bruno, né? Foi até bem alguns lances na saída de bola. Ele, ele fez bem o que foi pedido, mas como eu como, como já disse, a, a fragilidade do, muito,
0: né? não teve muitos problemas né? A fragilidade do. do
1: do adversário impede a gente de fazer qualquer análise, mas ofensivamente o time se comportou bem, é, houve triangulações que, que gera, gerou o gol do Diego né? no, no final do segundo tempo, com a bela jogada ali com, com o René, e o legal é que nomes, nomes contestados estão ganhando moral, que é o caso do Gustavo Henrique, né? Que fez o gol logo no início, aos três minutos. E o Rodinei, cara, que é o lateral de ofício que melhor tá se adaptando a né, essa função de ala, né? Já foi testado o Mateuzinho, foi testado o Isla. É, mas quem fez as melhores atuações até agora
0: foi o Rodinei, cara. É uma, é uma, uma surpresa boa pro Paulo Souza, né? Porque ele tem o Isla, tem o, tem o Mateuzinho, já testou outros por aquele lado ali. E quem melhor se adaptou a essa função, como você disse, foi o Rodinei. Bastante ultrapassagem, bastante tabela com o Gabriel que caía por ali. Recebeu bastante bola em profundidade por João Gomes, que também foi um, fez uma boa partida. Então, é uma surpresa que a torcida não, não gostava, né? A torcida não, não vai muito com a, com a cara do Rodinei, vamos dizer assim, mas, mas tem ido bem. Como você disse, Fabrício Bruno estreou bem, seguro, bem tranquilo. Foi preciso nos passes. Não sofreu tanto pela fragilidade do adversário, mas fez o dever de casa ali. É... E o bacana desse jogo foi a dupla Gabriel e Pedro, né? O Gabi deu um passe para o Pedro, que marcou o seu gol. Muita gente se fala que tem uma rincha, tem uma rivalidade. Você acha que existe uma rivalidade mesmo? entre Pedro e Gabriel, ali de um passar a bola pro outro. Você acha que existe alguma uma rincha, cara, sobre isso? O que, que você acha? Cara, se existe,
1: não deveria existir, né? O bem do clube deve ser maior do que o ego dos jogadores. Mas... Eu não creio que, eu não creio que haja, não. Sinceramente, eu não creio que haja, não, porque... Você falou aí, ter, houve lance dos dois... É, no, no jogo do jogo passado até teve essa, essa questão de falar Ah, o Gabigol não queria tocar pro, pro Pedro, o Pedro não tocou bola pro Gabigol Cara, os dois são, são centroavantes, os dois são fominha Eles vão querer fazer o gol deles, não importa, não importa como Mas eu acho que essa briga de ego deve ficar em segundo plano E o bem do clube ser, ser o alvo principal, né? Mas, respondendo a sua pergunta, não. Não acho que tenha. É, por, pelo menos eu não vi isso em campo, nos jogos que eu, que eu assisti do Flamengo. e é, achar legal, cara. É legal pro clube que, que tenha é, é, os dois jogadores de alto nível, né? Na mesma posição e que podem se completar dentro de campo. Porque o, o Gabrigol tem as características um pouco diferentes do Pedro. Então... Esse modelo de jogo que o Paulo Souza está usando é, pode encaixar os dois é,
0: em mais minutos do que, a gente, do que a gente imagina, né? É, com certeza, com certeza. Dessa vez ele começou a linha de trás ali na zaga, com os três zagueiros mesmo de ofício: Léo Pedro pela esquerda, Gustavo Henrique como um, um, um líbero ali né, na sobra, e o Fabrício Bruno na direita. O Rodinei, como a gente disse, de ala na, na direita. E o Everton Ribeiro, de ala esquerda. Os dois volantes, o Ilharão e o João Gomes. João Gomes muito bem no desarme. A Rascaeta e o Marinho, com o Gabriel na frente. O Marinho não foi bem, né, Jean? O que, que você achou da atuação do Marinho nessa partida? Eu acho que ele é meio afobado em alguns lances. Eu acho que falta mais um, um
1: senso de coletividade no, no, no Marinho. Porque no Santos ele carregava o piano, né, cara? O time jogava em função dele. Eu acho que ele tem que, tem que esquecer um pouco isso e fazer o jogo dele mais para o time. Então, é um bom jogador. Eu acho que aos poucos ele vai encaixando, vai entrosando também no, no, no time. É o, pô, é o segundo jogo dele de titular, né? Então, eu acho que com calma, ele vai entendendo mais o papel dele na equipe e vai melhorar
0: as, as, as suas atuações. Estou de bola. É, os gols foram do Gustavo Henrique aos 3 minutos, Arrascaeta aos 37, Gabriel aos 26, Pedro aos 39 e Diego finalizou aos 43. Terminando assim a goleada sobre o Nova Iguaçu. Qual é o próximo compromisso do Flamengo, Jean? Vai pegar o
1: Madureira, vai em Conselheiro Galvão, quarta-feira, dia 16, às 3h30 da tarde. É isso aí que você tá ouvindo, o jogo é às três e meia da tarde. É. Só uma observação aí, uma informação, que o Flamengo não fazia gol de falta no Cariocão desde 2018, cara. São quatro
0: anos aí procurando um gol de falta no Cariocão. De quem foi o último, Jean? Diego Ribas. Muito bom. O Flamengo vem da sua segunda vitória seguida, como nós já dissemos, está em segundo colocado com 13 pontos. Atrás apenas do Tricolor. E empatado com o Vasco e Botafogo. É isso aí. Mudar a chave agora para o Mundial de
1: Clubes. Vencido pelo Chelsea. O mundo é azul, Lucas.
0: Fala aí. É, cara. O time do Abel Ferreira não conseguiu vencer os ingleses do Chelsea. Foi uma partida muito difícil. a partida bastante complicada. O Palmeiras teve algumas chances, mas no fim, com o um pênalti é, de protocolo do VAR, acabou sendo derrotado por 2x1 um com um gol de Kai Havertz. Como é que você viu essa partida, Jean? Fala pra mim. O Palmeiras tinha condições de, de ganhar essa partida? Jogou de igual pra igual? O, o, o Abel teve medo do, do Chelsea? O que, que você achou? Dá sua análise aí pra gente. Então, eu acho o seguinte. Não, não jogou de igual para igual,
1: porque se defendeu muito, é, o Palmeiras teve só 29% de posse de bola. Jogou nos contra-ataques, o jogo poderia ser outro, se, se, se aproveitasse o, os contra-ataques cedidos pelo, pelo Chelsea. O Dudu teve uma oportunidade no primeiro tempo que, pô... Não, não pode
0: Pô, claro perder cara, né, cara? Ele, podia, ele podia ter dado aquela chapada ele tentou pisar, ele pisou e se atrasou
1: na verdade eu acho que ele podia ter batido de canhota, ele tentou ajeitar pra, pra, pra perna direita e acabou passando da bola eu acho que se ele domina de canhota e larga a bomba poderia sair alguma coisa dali mas ele quis jogar pra perna direita pra tentar um chute é, colocado mas acabou passando da bola Teve essa, essa oportunidade. Teve uma outra oportunidade também com o Zé Rafael, que ele tentou fazer o passe pro, pro Rony, só que acabou sendo interceptado pelo Rudiger, né? Que para mim foi o melhor jogador do, da final. Jogou demais. E cara, e o Palmeiras, cara, levou azar nessa lance, nesse lance do, do Luan, que gerou o gol de da vitória, né? Porque as Espelicueta tava bem perto, chutou a bola na mão do Luan, só que o braço dele tava meio aberto, né? Então, eu achei pênalti. Não tinha penalty. como não marcar,
0: né? Não tinha. É, mas eu não achei tinha penalty. como não marcar esse pênalti.
1: É. Eu achei pênalti porque o braço tá aberto. O cara vai falar, ah, mas vai fazer o quê com o braço? Meu irmão, bota o braço pra trás. Meu irmão. Entendeu? Ainda mais dentro da área. Tá, também ele achei.
0: Amplia, ele amplia seu espaço, né, cara? Sim. Ele amplia sim. e acaba fazendo um bloqueio, que a bola ia em direção ao gol. Sim, e o Thiago Silva, mesma coisa. Achei mão também. É... A, bola... a arbitragem
1: acertou, então, nos lances, na é... sua opinião. Né? Sim, na minha opinião, sim, acertou. Não achei é, é, é... lance de protocolo, não. Pênalti de protocolo, não achei. achei que. Como você acabou de falar. É, ampliou o campo de do campo do jogador, né? Seu, seu campo de atuação foi ampliado pelo pelo braço, então tem nem o que discutir. Mas aí voltando à sua pergunta, eu não não considero que o Palmeiras jogou de de igual para igual por conta do da superioridade, né? Da posse de bola do Chelsea, o
0: Palmeiras abdicou da bola. A Bide coco tendo um time com bastante qualidade, né, cara? A gente pô, a gente viu um time com Veiga, um time com Zé Rafael, Dudu. Pô, Carpa. descarpa grandes jogadores. Não precisa jogar dessa maneira. No, no, final, no, no final do primeiro tempo, no intervalo, a gente já viu que, que o Palmeiras tinha totais condições de ganhar esse jogo, cara. Faltou acreditar mais, já. Faltou acreditar Faltou. mais, ser um pouquinho mais ousado. E eu vou
1: te falar, o Palmeiras, ele perdeu a oportunidade? É, quando abriu o marcador a seu favor, quando fez o gol de empate, é, o Chelsea, deu para ver nitidamente que o Chelsea sentiu o gol do Palmeiras. O Palmeiras naquele, naquele momento se soltou um pouco, durante uns 5, 10 minutos, Aí depois disso o Chelsea, esqui, como eu posso dizer, o Chelsea se recompôs da, da, do back e voltou a dominar a partida. Eu acho que ali o Palmeiras podia ter aproveitado e partido para cima, e ter feito a, a, a partida de mais igual
0: para igual. É, só para não deixar passar batido, o gol do o primeiro gol do Chelsea foi do Lukaku, né, de cabeça. Até que o Luan fez uma boa partida, né, Jean? Vinha anulando o Lukaku ali por baixo, o Lukaku tentando antecipar, não conseguia fazer aquela parede que a gente está acostumado a fazer. Eu vi até um lance o Thiago Silva ficar irritado com ele, que o Luan estava engolindo ele. Mas acabou que... Em duas bolas, o... o zagueiro acabou tendo a, a infelicidade né? de, so... de sofrer o gol de cabeça ali nas suas costas. E, e a bola que, que foi marcada do pênalti bateu no seu braço. Né? O Luan tá marcado na história do Palmeiras. Tanto no jogo quanto o Tibia. Não sei se você lembra, já. Lembro, lembro. Foi, <risos> foi ele que cometeu o pênalti. Foi ele que cometeu o pênalti pro gol do Zinhaque. A torcida do Palmeiras tem que perdoar o Luan? Cara. Pela partida que fez, eu acho que
1: sim, cara. Eu acho que ele não pode ficar estigmatizado por esses lances, não. Entendeu? É... O Lukaku, porra, é um excelente jogador. Então, eu acho que é mais mérito dele ter feito aquele gol de cabeça ali do que demérito do Luan na marcação. Entendeu? Porque se você parar para analisar o lance, o Lukaku tá praticamente no meio de dois jogadores do, do, do Palmeiras. Então... É... E deu um tiro de cabeça, né, já Isso, é e, pô, Pra mim, cara, foi total mérito Do Lukaku com aquele gol ali E a infelicidade, né, cara do, do, De a bola ter batido na mão dele, cara é, Podia ser qualquer outra Pessoa ali, qualquer outro jogador ali Ia pegar na mão da mesma forma Mas Ele tava num lugar errado na hora errada E isso acontece bastante com ele, né Infelizmente
0: E como você disse, né 71% de posse de bola do Chelsea e 29% do Palmeiras. Mas aí eu, eu vou pensar do outro lado, Jean. Qual grande defesa o Everton fez? Quantas vezes o, o, o Chelsea chegou com perigo no gol do Palmeiras? Eu não lembro de tantas jogadas assim de perigo. Então, ambos os times tiveram
1: apenas três chutes a gol. É, o Chelsea ele rodava muito a, a área do Palmeiras, só que não conseguia finalizar. Então... Teve bastante chute de fora da área, alguns bastante perigosos que passaram perto, mas no gol mesmo foi apenas três. Então, o time do Palmeiras fechado, o Chelsea arriscava. O Chelsea teve dois, 22 chutes ao gol, é, só que apenas três no alvo. Então, gente, por aí a gente vê a tônica do jogo. O Chelsea rodando a área, tentando trabalhar a, a bola de um lado para o outro. Palmeiras bastante fechado, é, apostando nos contra-ataques e arremate
0: de longe, né? Com certeza. E a tônica do jogo foi essa, o Chelsea com a bola, não sabia muito o que fazer com a bola. E o Palmeiras, na, na, nas oportunidades que teve, não conseguiu finalizar ou decidir é, é, tomar, tomar aquela tomada de decisão que a gente diz, né? Da melhor maneira, aquele passe do Zé Rafael, como você lembrou, cara, se ele acerta aquele passe ali, era, era, era do, do Rony de cara pro o Mendir, então faltou caprichar mais, né? Faltou caprichar mais, assim como faltou ter mais coragem e ousadia de, de encarar o Chelsea é, de igual para igual, né, Jean? E, co, co... Concordo plenamente. E, e sobre o, a indicação do, dos melhores jogadores da competição, o que, que você achou? Thiago Silva em primeiro, Dudu em segundo e Danilo em terceiro, Jean. Não concordei. Não concordei. Eu não,
1: não vi é, o jogo do, do Palmeiras contra o Al-Hilal, Mas eu vou fazer o recorte da final. Vou fazer o recorte da final. Pra mim, o melhor jogador da final foi o Rudiger. Se eu não me engano, ele que ganhou o prêmio do melhor jogador da final, né?
0: Foi, foi o Rudiger oh. sim.
1: Então, é, e por esse recorte aí, cara, eu acho que ele deveria ter sido o melhor jogador do, do Mundial. É, o Thiago Silva botou aquela mão na bola lá, poderia ter posto tudo a perder, não concordei com essa premiação não, cara, sinceramente. Pelo lado do Palmeiras, é, tudo bem, é, o Dudu, seu, seu craque, porque contra o Awali, jogou bem, é, o Danilo também, mas a nomeação
0: do Thiago, Thiago Silva, eu não concordei, não. É, só para deixar registrado, o Lukaku fez dois gols em dois jogos. né? Fez o gol da vitória na, na semifinal e também fez esse primeiro gol na, na final contra o Palmeiras. Isso aí é decisivo. É... Há quem diga que o
1: jogador tecnicamente é desprovido. Eu não concordo com essa fala eu acho que o cara para jogar na, na Premier League e ser campeão da Champions, eu acho que o cara tem que ter
0: a técnica apurada assim, como eu acho que ele, ele a tem. E agora eu vou te fazer mais uma pergunta, gente. O torcedor do Palmeiras, o torcedor do Verdão, ele tem que ficar orgulhoso do seu time, sim ou não? E por quê? Cara, então, eu acho que tem que ficar orgulhoso, porque... Você
1: chega na final do, do, do Mundial contra um time economicamente muito superior a você e você engrossa a, a partida. Entendeu? É uma
0: seleção ali, né, gente? Também Sim, é uma todos os jogadores ali são na seleção do seu país, pô. Isso aí. É. É...
1: Você engrossa a partida, você faz com que o time tecnicamente superior a você não encontre alternativas. É, eu acho que tem que ser o torcedor tem que olhar isso com mais com mais carinho é... o Palmeiras jogou bem a sua proposta de jogo entendeu o Palmeiras foi muito bom na sua proposta de jogo que era defender explorar o contra-ataque faltou esse capricho no último passe como você falou faltou o capricho no, no passe final, na finalização Ou no passe para deixar um, um, um companheiro na cara do gol Faltou esse capricho, mas No geral A atuação foi boa A atuação do Palmeiras dentro, dentro da proposta foi boa Eu acho que o torcedor palmeirense Tem que ficar orgulhoso sim Por conta disso Por ter enfrentado um time Tecnicamente, financeiramente superior E ter é, é, é,
0: Vendido caro a derrota. É verdade. É... Um dos destaques também do time dos Blues, cara, pelo lado esquerdo, foi o Hudson Odoi né? Que não deixou o Rony jogar. O Rony teve que ficar preocupado com as coisas investidas pelo lado direito. Né? Do lado esquerdo do Chelsea. E, e com isso fez que a atuação do Rony não fosse boa, porque faltou perna para ele chegar na frente, né, Jean? Toda hora tendo que, tendo que correr atrás do Hudson Odoi como você já disse, o Rúdico também, para mim, foi o melhor em campo, mesmo o Ravet tendo feito o gol decisivo ali. E uma curiosidade bacana foi, foi o que o Aspilicueta fez, né, Jean? O capitão Aspilicueta fez na hora do pênalti do Ravet, do você viu? Eu vi, cara, eu vi,
1: é, observei essa, essa atitude dele. Ele pega a bola, ele se mostra como o batedor do, do pênalti, né, é, isso. ele veja o pessoal ver. do Palmeiras foi tentar né tirar o psicólogo psicológico dele né abalar o psicológico do jogador mas na hora h na hora de bater o pênalti quem pegou a bola foi Kai Harvitz e acabou convertendo mas isso aí cara o Aspiliqueta ele aprendeu com o Salah no Liverpool que ele fez exatamente a mesma coisa quando todo mundo pensava que o Henderson bateria o, o pênalti, pegando a bola e, e colocando a bola no centro, da, da lá na, na, na marca da Cal, né? e quem bate foi o Salah. E eles fizeram exata, isso exatamente contra o Chelsea. Então acho que daí o Aspilicueta pegou isso de exemplo para poder utilizar no Mundial de Clubes.
0: Pô, muito bacana, muito bacana, porque o, o, o jogador do Palmeiras, né, Gustavo Gomes, os caras que chegaram ali para tentar desestabilizar o Aspilicueta, é, é, gastaram energia à toa, porque na hora da cobrança quem foi lá e converteu foi o Kai Havertz. Foi, foi, foi muito interessante, foi uma, uma atitude que eu não tinha reparado e foi uma bela lembrança, né. Você citou aí que isso aconteceu lá, lá contra o Liverpool, então... Não é a primeira vez que isso acontece, né, Jean?
1: Ah, mostrando que o futebol é muito mais que... do que apenas é, 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 botar a bola para dentro. Tem um aspecto físico, emocional, intelectual. Então, você tem que aprimorar o seu, o seu pensamento sobre o que é o futebol, né? Porque se você achar que o futebol é só
0: chutar a bola... É, você vai ficar pra trás cara. você tá totalmente enganado meu amigo, o futebol é muito mais do que as quatro linhas o poder da mente tá, tá cada vez mais demonstrando isso né? é, e, e vale destacar uma curiosidade bacana, é que o Kai Havertz foi a maior contratação do Chelsea, né Jean e, e ele acho que deu certo né? gol na final da Champions gol na final do Mundial o garoto tem estrela, né é, mano, pra você ver que há,
1: há investimentos que se pagam, né? É legal de ver isso, é um, um garoto novo. Acho bacana essa, essa questão aí de, de ter estrela, né? O Kai Havertz, que é da, da Alemanha, jogador de 22 anos. Ele veio do Bayer Leverkusen, né, na Alemanha, o
0: destaque lá. Isso aí, veio por 80 milhões de euros. Então é isso, né, Jean? Estamos chegando ao fim de mais um mais um episódio. Você tem mais algumas considerações finais aí, meu amigo? Não, isso é tudo, meu camarada.
1: Gostaria só de agradecer, pessoal. Muito obrigado aí pelo pelo carinho de todos vocês. Está sendo muito importante aí para gente. Está servindo de combustível para a gente a gente melhorar, para a gente crescer ainda mais. Agradecer de coração aí mesmo, que eu não esperava que não é que está sendo um sucesso, mas eu não esperava que fosse dar tão certo como está dando, como agora. É, obrigado aí a todos vocês.
0: Um grande abraço. Fiquem com Deus. Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui e ouviu mais um podcast Como o Jean disse, a tendência é só melhorar. Agradecer a todos que estão com a gente acompanhando. E se tiver alguma, alguma dúvida, quiser... Dá alguma dica, dá algum conselho, dá alguma crítica, pode chamar a gente, que a gente está aberto. E, e vamos falar de futebol, que é a nossa paixão, que é o que a gente mais ama, que é o que mais a gente sabe fazer. A tendência é só, só crescer. Obrigado a todos. E fui!